0: Como os objetivos de desenvolvimento sustentável podem nos ajudar a construir um mundo melhor para todos? Organizações evoluem? Como isso acontece teoricamente e na prática? Essas são algumas das questões que exploramos nesse episódio da Rádio Emergir com Ana Júlia Guirello, cofundadora do BomNegocio.com, hoje OLX, e fundadora da incubadora de negócios sociais, Abelha. Bem-vindo à Rádio Emergir. Onde você escutará explorações e conversas sobre inovações científicas, sociais e culturais Que inspiram e criam um mundo de maior resiliência para a espécie humana E os sistemas dos quais ela faz parte Eu sou o Danilo E agora o convido a pisar na fronteira entre o possível e o impossível Olá, Ana, tudo bem? Olá. Obrigado por, por vir hoje falar aqui com a gente na Rádio Emergir. A Ana, ela, ela é uma pessoa que é, eu entrei em contato com ela há, há mais ou menos há uns cinco meses atrás, né, Ana? Alguma coisa por, por esse tempo, não é? E foi através de uma, de uma querida amiga também, se a Fabi estiver ouvindo. Obrigado, Fabi. É, e eu lembro que a... A Fabi conheceu a Ana e ela falou: Danilo, você tem que se conectar com essa pessoa, porque ela tá com algumas ideias muito malucas lá, o tipo de ideia que você fica olhando, e, <risos> e você tem que. Vocês têm que falar, vocês têm que conversar. É, e aí depois eu fui descobrindo quais são todas essas ideias, mas. É, antes da gente falar sobre elas aqui, que eu acho que é um pouco do, do foco, é legal falar um pouco também da, da história da Ana, né? Ela, ela fundou a Bom Negócios, ou participou do time fundador da Bom Negócios, né? E em 2015 isso virou a Lx é, ela também teve algumas experiências é, com a Airbnb aqui no Brasil, é, e aí, depois de, de todas essas experiências, é, o que acabou acontecendo é que ela foi, foi seguir um sonho dela, né, de, de criar uma aceleradora de negócios sociais. Você quer dar um pouco mais de contexto é, para essa, essa trajetória, assim, antes da gente entrar, começar a falar um pouco mais sobre esse seu negócio agora? É, Sinta-se à vontade. Eu também não sei qual é a sua formação, desculpa. É, eu não, não presto muita atenção para esses detalhes.
1: Eu também, não, eu também falo disso. É, bom, primeiro, obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui. É, eu, uma das coisas que eu mais gosto da vida... Nossos encontros, assim, que você não espera E pessoas que te conectam E como esse movimento orgânico De conexão entre Gente afim acontece, né? Sim então é, As nossas trocas têm sido sempre Muito ricas, então Acredito que hoje não vai ser diferente
0: Absolutamente
1: <risos> Mas é, eu acho que você resumiu bem Assim, eu, eu Na verdade eu me formei em comunidade de propaganda Lá na, no City College de Nova York Né? Fui Estados Unidos para jogar futebol, joguei um ano e meio, vi que não era isso.
0: Para jogar futebol, olha só, é. legal.
1: E é fazendo que a gente se conhece, né? Então na teoria eu achava que super queria jogar futebol profissional e não, na verdade não. <risos> e joguei na Carolina do Norte no um tenis, um ano e meio, e depois eu fui para... Resolvi sair da bolsa e fui para Nova York, quando eu tinha 19. E aí lá trabalhei num café, sete meses, e aí depois comecei o curso de publicidade e propaganda, peguei um monte de aula de design e meio que caí de paraquedas numa startup de e-commerce que vendia diamante online.
0: Diamante online,
1: né? <risos> joias de, com diamantes real, assim, online. Caraca. E, e aí foi assim, eu não pensava, né, startup digital, não pensava nada disso, eu queria um emprego de escritório que eu achava que ia ser mais legal no, do que o café. Né? E, Sim. e aí eu... É como era muito pequeno, né? Eu comecei a fazer mão na massa com as coisas e aí eu comecei a curtir. Eu acho que é meio que por aí, né? Você vai fazendo, você vai gostando, você vai descobrindo os seus caminhos. É com 22 eu abri uma pequena consultoria barra agência. Eu nem sabia o que eu era direito lá em Nova York e também ao trabalhar com clientes fui entendendo que cara, eu não queria pegar job só para pegar job, né? Queria trabalhar com coisas que eu acreditasse mais. Em 2011, surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil para construir um bom negócio. Né? Que, e, para mim, foi a primeira vez que eu tive muita consciência do porquê que eu queria fazer né, esse movimento. Assim. então é, Um era a possibilidade de construir um produto que pode mudar a vida de tanta gente no país. Isso vai desde oportunidade, né, emprego, casa nova, se acompanhar a vida das pessoas, como... É, como me tocou também como Craigslist, que quero classificados de lá, né, tinha me ajudado sim. assim, né? Então, para mim isso foi muito especial. Eu falei, caramba, né, a possibilidade de fazer isso no meu país. E a outra era assim, né, a gente foi contratado por um grupo de investidor a empreender com o dinheiro. É muito
0: raro isso. <risos> Quando foi isso mais ou menos? 2011. Então 2011, assim,
1: sim. vai lá, constrói da maneira que vocês acreditam, a gente te dá todo o conhecimento, toda a grana. Poxa, né? Uma
0: oportunidade boa, é
1: o é, um salário CLT, meu Deus uau, uau <risos> então foi e eu acho que acima de tudo o Bom Negócio foi para mim a maior é, oportunidade de descobrir qual era a minha vibe, né, então a gente criou uma organização super horizontal no Bom Negócio, com uma gestão super humanizada e nesse processo né, então a gente tinha mini startups dentro da organização do Bom Negócio, né, que a gente criou essa né, que hoje já é bem popular. E, e eu fazia esse trabalho muito, meu papel era muito de conectar a estratégia do todo com essas mini, esses mini-bons negócios, né? E, e ter certeza que as pessoas estavam se desenvolvendo por onde elas queriam, dentro do que a organização e o negócio tinha para oferecer. Então né, fazer esse match de propósito. Assim, eu me encontrei nisso, né? Você evolui negócios ao mesmo tempo que você. Tenta criar uma organização onde as pessoas possam se encontrar. Né? Pra mim foi... Putz, é isso aí.
0: <risos> que legal. Então parece que dentro ali já do Bom Negócio você tava meio que tocando uma incubadora, alguma coisa. É,
1: tipo. então, sim. Eu não tinha muita consciência disso na época, não. Mas hoje eu tenho. Porque dá pra perceber como tudo evoluiu pra abelha, que é a incubadora, e pro Honeycomb, que é a metodologia de gestão. Que é uma digestão do que a gente fazia lá no Bom Negócio, né? Então enfim aí rolou a fusão eu fiquei mais oito meses mas ficou muito muito forte assim a vontade de montar incubadora de negócio de impacto eu já mentorava duas startups duas meninas que estavam começando sem assim, super early stage e eu tinha me capitalizado também um pouco né e foi meio doido ver um negócio assim um movimento muito forte assim né? não tinha muita consciência também mas uma vontade muito grande e eu fui planejar não muito mas um pouco <risos>
0: É, não quer é bom planejar muito.
1: É, mas um pouco é bom e é necessário. E eu falei, <risos> justo, ah, cara, se, não, se não for agora, sabe, vai ser quando, né? Tinha grana, tinha grana para investir, conseguia me manter por um ano e meio, dois anos, né? E aí a gente achou também uma casa incrível em Santa Tereza, lá no Rio. E daí saímos, eu e Max, que é meu sócio, né? Na, da OLX também, ele ex é OLX. Sim montar o Good People e a abelha, né, então o Good People é para empreendedores, né, lista talentos e você pode se envolver com projetos que você acredita também, negócio que você acredita, né, e a gente saiu para montar isso, logo chegou o Fel também, Camilo veio ajudar, que tem uma incubadora, sabe, foi, a gente foi acoplando, assim, as pessoas, é, uma incubadora não, uma produtora, sim, e
0: foi juntando, é, juntando a galera,
1: tava buscando, acho que um movimento similar, buscando se encontrar, né? E então a gente começou assim com o Good People e com a Abelha. Então a gente achou essa casa em Santa Tereza, né, no Rio. Assim, casa incrível. Eu falei, não gosto, ai meu Deus, vamos fazer tudo agora, né? A gente saiu <risos> para montar o Good People, que é o app. Pra para empreendedores listarem os talentos e se envolverem com projetos né, e negócios. E a abelha, né? Estão buscando é, fazer incubação dessas de, de, de startups e tal. E, então, a gente saiu, eu e o Max, saímos do OLX, logo o Fel se juntou. O Fel era editor-chefe da revista Sexy. <risos> e,
0: Uau! É,
1: eu encontrei com ele uma feijoada, né? Ele é casado com uma das minhas melhores amigas. Eu falei o que a gente estava fazendo ele pirou, assim, também. É, veio o Camilo também, que estava começando o um movimento para abrir a própria produtora dele. Né? Veio a Daisy que me ajudava em casa. Depois de cinco meses, veio a Beta. Então, assim, é, era todo mundo ali com o incômodo de onde estava e buscando algo que acreditasse mais, né? Então, a gente começou com esses dois negócios e aí... É, a gente falou, tá bom, né, mobília é uma casa, o negócio começou a rolar, onde a gente quer chegar, né, esse sonho que é tão forte, que movimenta todo mundo, como que ele combina em metas, em papel, o que, que cada um vai fazer, né, Sim. e aí eu montei um templatezinho no Excel, que era meio que uma digestão de como a gente operava lá no Bom Negócio, mas com umas coisinhas novas, tinha umas coisinhas de holocracia também, a gente começou a preencher aquele template e falou bom né e fez muito sentido para a gente para o nosso planejamento meta projeto e o que cada um faz no dia a dia e eu escrevi um artigo né e aí começaram a entrar em contato falar oh, quero fazer essa gestão também <risos> a gente oi? <risos> então isso culminou na construção do Honeycomb que hoje é outra empresa até né
0: é outra empresa
1: é fazendo a nossa gestão, a gente acabou criando um outro braço de negócio, assim. Então, depois a gente construiu o software, né, do Honeycomb, separamos as empresas ano passado, porque são modelos de negócios completamente distintos, né, surgimento completamente distinto, então e, e aí foi isso, né, e começamos a tocar Abelha, Good People e Honeycomb. O Good People a gente acabou dando uma pausa ano passado, estamos agora revendo a estratégia, como a gente vai relançar ele, mas aí é, foi assim, esses últimos dois anos tem sido o um amadurecimento total da abelha, da metodologia, né, de como a gente escala isso, e também de começar a levar o renicombi para mais empresas.
0: <risos> legal, legal. É, vamos, vamos tentar pensar agora em algumas definições, assim só para ficar mais claro o que é tudo isso que a gente falou. A gente falou de bastante coisa que vocês estão fazendo aí. Então... É. Abelha, uma incubadora de negócios sociais, certo? É, que tem como, como guia, né? Eu acredito que a gente pode dizer como guia, você me corrige se eu estiver errado, os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né? Que, estabelecidos isso. pela ONU e tal. É, e eu queria ouvir de você assim, é, como tem sido isso, né, em termos de você incubar essas empresas a partir dessa perspectiva. Eu imagino que vocês também utilizam o Roneicambi é, lá. E, e também um pouco do porquê dos objetivos de, de desenvolvimento sustentável, né? É, acho que tem uma intenção por trás disso também.
1: Tem, eu acho que é, é legal porque a gente começou a abelha falando que a gente incubava negócios para um mundo mais horizontal, colaborativo e transparente, que pode ser basicamente tudo, assim, né? <risos> é muito aberto. Sim. E aí, a gente, aí começava a chegar projetos e sempre você se meio que encaixa nessas coisas, né? Porque às vezes eles têm uma gestão, mas... E a gente, a gente falou, caramba, meu, né? Que a gente, a gente é, né? E a gente sempre faz exercícios. Se a gente tivesse 50 milhões de dólares... Do... Engraçado, era 5 milhões, agora é 50 milhões, né? Então, que, que eu tivesse 50 milhões de dólares na conta da abelha, o né? que, que a gente estaria fazendo... E você tira essa ansiedade de receita e tal, e você fica. volta muito para a essência, né, do porquê tudo isso existe. E a gente falou, não, a gente só incubaria negócios que, é, de certa maneira, trazem as camadas menos desprivilegiadas para horizontalizar, né? Então, Sim. Busca, né, é, busca que. Em, em, um negócio que nem que, por uma partezinha, possibilite as camadas menos privilegiadas a eventualmente poderem buscar o que querem para si, que é um privilégio que a gente tem, que hoje, meu, a galera tá pensando no que comer, como alimentar os filhos, educação básica, né? Não...
0: É um outro mundo.
1: Pensou né? muito para as camadas CDI. E e. Foi assim que começou. É... Só que tem um componente meio ambiente também, né? Que complementa isso. Então a gente começou a refletir nisso, camada CDE e meio ambiente, porque recurso é um negócio que precisa ser abundante também. Né? E aí, a gente encontrou os objetivos da ONU, <risos> exatamente isso. Exato. Então, eu, não foi o processo, não, a gente sabe foi um negócio que foi, sabe? É, evoluindo, assim... Foi mais
0: orgânico mesmo, né? É,
1: e aí a gente falou, caramba, já existe os objetivos... <risos> Eu lembro que na época também eu conheci a Banco do André, Lara Rezende, né, que a Banco faz um, um processo parecido com o da Abelha, né bem negócio É mesmo,
0: mas eu não eles
1: conheço. Eles faziam os challenges dele, né, eles trazem muito projeto, que dá esse kick, e aí eles têm outros programas que vão evoluindo até uma aceleração e trazer investimento. E, e foi com o André que eu comecei a entrar mais em contato com as ODS, né e como eles faziam isso para avaliar os negócios e as teses de impacto, porque eu nunca tinha feito isso antes, eu não... beleza, eu conheci o Yunus, né, que é o que... Sim. mas assim, eu não, eu não conhecia as diferentes teses, as, as, as incubadoras, as aceleradoras de impacto, os fundos de investimento de impacto, e eu comecei a me conectar, e eu acho que isso ajudou muito para a Bela entender quem ela é, né. Então, assim, e aí quando você olha, é muito bom, porque é, fica fácil de plugar a tese de impacto de diferentes startups, né? E Sim. é engraçado que hoje eu até estou questionando se a gente deve se prender a só olhar para as ODSs, porque eu penso o seguinte, a disrupção, ela é uma forma de possivelmente impactar muita coisa, só que ela é, é não sabida, né? Então, quem vem com um negócio, uma ideia muito disruptiva em qualquer área, eu acho que vale a pena o nosso apoio também, né?
0: Então, é, os ODS estão aí para serem disruptados também, é, né?
1: Então, hoje, é. né? Hoje a gente está... Enfim, a gente consegue apoiar oito startups no que a gente chama de full abelha, né? Então, é essa piscininha de startups que a gente consegue dar esse apoio super presencial super profundo. A gente olha a fundo a execução e acompanha a fundo. A gente também descobriu o que, que a gente é bom e o que a gente é ruim. A gente é ruim de evento, de cursos, a gente não é ruim de <risos> Mas a gente é muito bom de estar tá junto e falar, isso você não faz agora, isso você faz agora, usa esse material. E assim a gente foi desenvolvendo a nossa metodologia. né Então, esse pool, a gente usa bem as UDS para selecionar, o né? um pool bolsista. Então... É uma bolsa assim, é bem um simbólico que eles pagam de mensalidade. A gente já conhece Sim. que a gente consegue apoiar até oito. E agora a gente está se abrindo a, a abrir, né? Começando a negociar mais pools que são patrocinados por ou um grupo de investidores ou ah, que legal. empresa, né? Porque aí a gente consegue trazer o apoio à startup que não tem grana, né? Não vai precisar pagar, mas vai receber todo o apoio que precisa. E por fazer essa intermediação, a gente tem muito mais segurança da evolução deles, tira risco Sim. do corporador ou de um corporate venturing, né do que for. Então, esse é um programa novo que a gente está lançando. Que e É. É, é uma bem legal. Tá fazendo
0: por segmento? É, então, o é, segmento tem um certo pool dela e tal?
1: Exatamente. Dá para fazer um pool de IoT, dá para fazer um pool de... né Sim. De coisas assim, de... Ah, vamos pegar só uma ODS, montar um pool ali... Então, a gente está caindo bem para isso e melhorando por meio de ferramental e dados como a gente acompanha esse pessoal.
0: Que legal, cara.
1: E a abelha digital que a gente vai abrir para o público talvez em abril, eu acho.
0: Ó, oh, é. abelha digital. Bacana. É. É. A gente
1: a metodologia Sim. e as ferramentas de acompanhamento. O Renicom é uma delas, né? mas não tem mais. A gente vai criar um dashboard com um ferramental mais completo. Assim.
0: Aí o Honeycomb vai estar tá inserido ah. ali? Ele vai ser parte desse ferramental?
1: Exatamente, ele já é, né? Na verdade, a gente acompanha eles com muita base no Honeycomb.
0: Mas trazer mais
1: perto da metodologia também da abelha, fazer um casamento mais harmônico dos dois. A gente está vendo que como bacana. é que a gente pode fazer isso. É.
0: Caramba, que bacana. E aí, e aí você falou que vocês estão com oito startups nessa pool, né? E qual o total é, de de startups que estão com vocês?
1: Então, hoje, oito.
0: Oito que são é. dessa pool. Uhum.
1: É, que são dessa pool, todas de impacto.
0: Entendi. Na
1: verdade, é. É... na verdade, são seis e estamos conversando com mais duas, na verdade.
0: As duas estão entrando nesse, nesse ano, né, no processo... É.
1: É. É. A gente selecionou quatro e a gente está conversando com mais duas. Mas o... E essas todas são de impacto, né, e na ODS,
0: nas ODS. eu tava é, recentemente umas duas três semanas atrás eu tava ouvindo um, um podcast é, com eu, eu esqueci o nome dele agora é, mas ele é um economista ecologista né Esse é o título dele assim é um professor numa universidade dos Estados Unidos e ele e ele falando sobre a ODS, sobre as ODS, e e aí ele falou uma coisa que foi muito bacana assim que eu que eu parei a pensar falei, nossa ele tem muita razão né ele ele comentou como geralmente as ODS elas são vistas é, às vezes até através de um é, as pessoas olham para elas mais como uma obrigação assim alguma coisa que que gera até um conflito né ou até ou até por por, por um olhar de, de desconhecimento né de saber que existe mais Tá, o que, que é isso né para que, que serve e aí o que ele falou foi bom isso existe é muito trágico porque na verdade se a gente pudesse olhar né como como coletivo se a gente pudesse olhar para as ODS, como como elas foram idealizadas né com o objetivo para o qual elas foram idealizadas que seria assim nortear né o, o desenvolvimento sustentável econômico social é, o o mundo que poderia surgir através desse tipo de, 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 de guidance né de de guia ele é assim exponencialmente melhor para todo mundo do que o mundo que existe hoje sabe em relação a qualidade de vida em relação a, 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 a oportunidades, em relação a desenvolvimento econômico, né? Porque as ODS ali, apesar de ter uma que fala lá do crescimento do, do PIB, oh. né? Existem oh. alguns outros elementos ali. Acho que essa é uma daquelas que a gente... Vou fazer uma revisão dos objetivos, a gente fala, tá, vamos, vamos reconhecer o nosso erro aqui, vamos seguir. É, mas ele também aponta para o fato de que, meu, pela primeira vez, assim, sabe? É um consenso de mais de 180 países, sabe? É, é, é muita gente concordando em alguma coisa para essa coisa ser simplesmente é, negligenciada, né? E Sim. e aí eu acho muito legal ver é, casos como o da abelha que estão usando isso, porque é justamente para isso que eles foram feitos, né? Os, os esses objetivos eles não foram feitos como políticas, como medidas políticas, medidas econômicas, né? Que são é, aplicadas de cima para baixo, vai lá o Banco Mundial e manda as fotos. não é muito isso, né? Mais uma coisa assim, ó, galera. Isso aqui é o que o mundo conversou, é, é o que a gente concordou que é de bem comum, e tá por aí, né? Como é que, como é que vocês aplicam, assim? Eu acho que é, o que vocês estão fazendo é muito legal, porque apesar de, né, de você falar de ser orgânico e tal, é, é uma, uma maneira de, de, de aplicar isso, né? E de utilizar esses objetivos de uma maneira concreta, né? A, a, que vai além do que eles representam hoje, que é assim, ah, tá, existem um, algumas coisas lá que... Alguém sabe que tem educação, outra pessoa sabe que tem ambiente, mas não há uma, uma visão coerente da coisa como um todo, né?
1: Sim, eu acho que, cara, é, é ótimo isso aí que você está trazendo, porque é assim, eles, as UDSs, como todo mundo que está consciente ou não consciente, trabalhando com impacto, é, Sim. você <risos> sempre pensa na junção de se essas coisas todas começarem a funcionar, né? Então, se você olha lá, as 17 ou 10. As pessoas têm o que comer, se elas têm saúde básica, se elas têm dignidade, se existem empresas que suportam isso, se blá, 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 né? Tudo, se você juntar, todos os selinhos que estão ali. Sim. No que que resulta tudo aquilo, né? Se não precisasse ter uma pauta que puxasse em todos os adesivinhos da, da ONU, como sim. que funciona o mundo? Né? Eu, eu reflito muito sobre isso, porque, cara, pensa assim, você tem educação, você tem o que comer, você tem desenvolvimento econômico das cidades, né? é, sim, sim. você busca recursos é, em termos da abundância e não da escassez, né? mas juntando tudo isso, o que, é que possibilita? Todo mundo vai para um nível onde você começa a pensar o que você quer para o mundo e o que você quer para você. Você Nossa. bota todo mundo nesse nível. Né? Hoje você tem os privilegiados barra mérito, né? porque eu acho que é uma combinação de mérito e privilégio. E Sempre você é. privilégio vai ser muito mais fácil você também ter o mérito. Mas Sim. assim... Vamos né, pegar meio que por aí, assim, é, a gente tem o luxo de ficar pensando o mundo que a gente quer viver e como a gente pode contribuir para isso. A maioria das pessoas não tem, só 1% da população consegue fazer isso, entendeu? Sei lá. Então, assim, eu acho que é, é, no fim do dia é isso, como a gente cria um mundo e cada um consegue, né? É, pensar tem esse que...
0: privilégio, né?
1: é, exatamente e,
0: que esse privilégio não seja um privilégio que quero.
1: seja o, o que é para todo mundo e eu acho que cada um vai você, né, você pega cada negócio tocando numa parte e se todos os negócios começam a pensar dessa maneira é uma revolução grande e significativa e que, cara, nem depende tanto de governo vai, vai provavelmente acabar influenciando Puts. o governo né? eu acredito muito nessa revolução vir por baixo assim.
0: sim, é. cara esse, esse é um ponto que, é, que, que eu, eu sempre me pego pensando, assim, né? A, acho que não só a revolução, mas, mas mudanças mesmo, né? A gente tem essa, essa sensação, né? Talvez seja muito por conta da, da, da maneira que a gente tem se organizado aí desde, sei lá, da revolução agrícola, né? Nessa coisa de, do patriarcado e tal, mas a gente tem essa coisa de Olhar para o pai resolver os problemas da família, para o prefeito resolver os problemas da cidade, para o presidente resolver os problemas da, da é. nação, sabe? O Mas, chefe, assim, para o chefe... É. Exato. Mas se todo mundo percebe que, pô, se você tem... Ah, quem foi que falou isso? Eu ouvi eu, eu essa semana também, eu não vou... Eu sou péssimo com o nome. Mas ó, eu vi esse, esse comentário... É... Se você está vendo... Ah, lembrei, foi o, foi o fundador da da Prospera, uma, uma organização bem, que eu não sei se você conhece ainda, mas se você, conhece, eu vou, se você não conhece, eu vou te passar, que é uma, uma, uma entidade aí que está <risos> tá nascendo. Mas é, ele fala assim, se você vê alguma coisa ao seu redor, é, aquela coisa ela é, ela é sua, assim, sabe? Se é um problema e você está vendo, esse problema é seu para ser resolvido. É, e entra muito assim dentro do que é responsabilidade, né? Porque uhum. se você vai lá para falar para alguém, para essa pessoa, ir lá para resolver esse problema, olha a energia, né? Olha, olha a quantidade de energia que foi de tempo que foi desperdiçado, sendo que de repente é uma coisa que você vai lá e faz. E a, a sensação que eu tenho é que a gente atua assim, né, de várias maneiras em diferentes esferas. É, e aí a gente fica esperando pela revolução, pela mudança vir de cima, né? Porque a gente tá é porque foi treinado, essas estruturas, né,
1: cara. A gente foi treinado a operar assim. Olha como são as nossas estruturas familiares, né? essa educação. Que até a gente ainda viveu muito disso, né? Aí você vai para a escola. E é igual E é igual, cara, na escola, desde você estar tá no jardim de infância até a faculdade, é alguém te falando e aí você faz por tarefa, com alguém te cobrando. Então. Não existe esse estímulo de uma busca própria de puxar para você. Existe o estímulo de eu estou fazendo porque eu mandaram fazer e, e, e aí, não, aí vai para os empregos e é igual, tá ligado? Sim. sim.
0: Então assim
1: é, é, é difícil quebrar isso, né? Tá tão tá tão internalizado, eu acho, e tão martelado na né, gente.
0: E raizado mesmo.
1: Muito, às vezes a gente se pega falando uma coisa, quando você vai ver se fez outra no seu discurso, né, a gente tá ah, trabalhando com uma gestão mais horizontal, você, do nada se pega <risos> padrão, tá ligado?
0: Sim, né, é, eu acho que o exercício de, de auto-reflexão é muito importante para isso que vocês fazem, né, porque se você for pensar assim, o que é mais forte, né, onde... onde onde te atrai mais assim é, é muito mais fácil você ir por esse caminho de né de linha de comando né? ainda mais no, não sei assim, mas quando está numa posição de, de consultoria né numa posição de de, de, de auxílio mesmo né Eu acho que você precisa de um outro olhar ou de uma outra atenção de uma outra maneira realmente de, de conversar até né para para que você escape dessa dessa tentação né a a verticalização das coisas né é e aí, dentro disso tudo, eu acho que esse é um bom gancho para, de repente, a gente falar de uma outra coisa que eu queria é, trazer para cá também, que é o, o livro Reinventando Organizações, é, que hum. a gente já conversou um pouco sobre esse livro em outras oportunidades. Eu queria, queria saber de você é, o que, que você... Onde você vê, né assim, de maneira geral, talvez se a gente for pensar Brasil, né, onde você vê que que a gente está de maneira geral assim nas, nas diferentes nos diferentes tipos de organização, né? E aí só para dar uma uma contextualização rápida aqui esse livro é, ele ele põe alguns modelos de organização, né? Como esses modelos eles evoluem e eles usam as a, categorias com cores, né? Então você tem é, talvez eu acho que a Ana vai até até precisar me ajudar um pouquinho, mas você lembra das cores, Ana? Você tem o, o começa pelo vermelho
1: o âmbar é a hierarquia, né? você não move. Você nasceu na casta, você fica na casta. Né? Em como a gente organiza? É bem exército, né? difícil assim se, se mover, né? Aí eu é para a vermelha, que é onde estão as maiores das corporações, né? Que é, acho que a palavra-chave seria a meritocracia, produtividade, né? Que é o um indivíduo como máquina. Né? Surgiu com a Revolução uhum. Social, assim. E eu produzo, eu subo, né? Sim. Então, é esse próximo... Eu gosto dos estágios que faz sentido. Primeiro você não podia sair do lugar. Agora, com produção, você é visto como máquina, mas você pode sair do lugar, né?
0: Tem mobilidade.
1: É, tem uma certa mobilidade. E aí da vermelha vai para verde, né? Que é, é essa visão da empresa e do líder quase como, como pai e mãe, né? Esse, esse cuidado, assim, essa liderança é, que desenvolve, que, que faz é, é, feedback 360, né? É bem pautado, assim, nesse, a organização quase como responsável por fazer que o indivíduo se desenvolva, né? Então, esse lance que a tem esse lance familiar, assim, e aí o próximo estágio é o teal, né, que seria um verdinho é, esmeralda, talvez. É,
0: é a cor do símbolo do evergir aqui, inclusive, uhum. o teal.
1: Que é quando tudo se torna mais orgânico, né, no, no sentido de que a organização, ela, ela permite que as pessoas se encontrem ali dentro, mas não como responsabilidade da organização, mas como algo que está sempre possibilitando isso é, para as pessoas e para a própria organização. Então, entender caminhos mais orgânicos não, né, não é um planejamento rígido. É, eu acho que é, as pessoas e a organização em um nível de responsabilidade e desenvolvimento quase que mais pareado. Né? E aí né, ele fala que essas organizações têm uma característica, né, que é... é o wholeness, né, que é isso, enxergar as pessoas como um todo e não só, né, é, não só que estão ali para trabalhar, mas também que não é responsabilidade da organização desenvolver elas, né, que elas se encontram dentro do contexto da organização e a organização se desenvolve também dentro disso. Né, elas são autogeridas, a maioria delas, né, e tem esse propósito maior, que é o um evolutionary purpose, né, que eles chamam.
0: É, o Tio está nesse momento, é, se a gente for pensar no processo de, de organização humana mesmo, né? como, um, como, um, como algo evolutivo, né? o Tio está num, numa fase mais madura, eu diria, dessa, desse processo, e o que ele traz é uma perspectiva diferente em relação a, ao papel organização e funcionário, né? é, e colaborador. É, onde o colaborador onde o, o funcionário ele não é apenas ali mais uma engrenagem ali né, de uma máquina maior como é, como diz um pouco o, o, o modelo vermelho né, que a Ana até comentou mas esse funcionário ele começa ele começa a ser visto e entendido é, também como, como um processo né, em, em construção assim E aí você tem na verdade mudanças radicais na maneira como essa organização, se estrutura, né? Porque uma vez que você reconhece que a pessoa não é, que todas as pessoas ali dentro, elas não são só apenas uma uma engrenagem numa máquina, né? Eu acho que a metáfora da máquina ela até se torna obsoleta quando você reconhece isso. Você começa a olhar para essa, para esse, esses elementos, né, desse sistema como como seres humanos, né? Dentro de todas as suas, enfim, humanidades. É, e, e a ideia é que a organização possa ser próspera ainda naquela né? possa ser possa criar valor desenvolver valor mas que também haja um, um desenvolvimento pessoal é, da, das pessoas que participam daquele processo também e aí para que isso aconteça você precisa é, de diferentes maneiras de se organizar que é, hoje assim da maneira que eu vejo quando eu olho para o meu universo ao redor eu, eu vejo um pouco do que a, a abelha faz da metodologia que a abelha tem que é o Honeycomb, como algo muito próximo assim, do que seria o ideal para uma organização se organizar, né? Que é essa coisa da horizontalidade, da, da responsabilidade do. Acho que uma coisa que é muito importante é, é, é isso de você colocar as demandas e as pessoas se, né, quase que se voluntariarem para fazer elas e, e dizer, não, eu, eu, eu puxo essa responsabilidade, e você trabalhar de uma maneira mais horizontal, né? mas ainda assim com. Com, com, com criação de valor. E, além disso, acho que uma das outras grandes características dessas organizações TIO é a questão do propósito, né, que elas, elas já não estão mais desconectadas do, do seu ambiente, né, é, se eu for pensar o que é, na verdade, é até uma, é difícil distinguir, né, o que é, o que é a organização, o que está fora, né, porque elas realmente estão conectadas com o seu ambiente, e por estar conectadas com o seu ambiente, enxergando o que está ao redor, elas conseguem aí atuar com propósito, né, que é um e aí esse propósito pode depender, mas é um propósito relacionado ao desenvolvimento desse ambiente, é, juntamente com o desenvolvimento dos de seus, de seus membros, né? É, e essa é um pouco da minha interpretação. Eu acho que essa interpretação, ela não, ela não vem só daquilo que eu li no livro, né? Reinventando organizações, mas também é, de outras fontes aí que eu tenho olhado para pensar em como a gente se organiza mesmo. É, mas eu acredito que há, de maneira geral, é, 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 é essa a cara da, da organização Tio Não sei se eu falei muita bobagem, Ana, você, você Imagina, tem mais propriedade eu, nesse assunto.
1: Imagina, eu, eu nem, eu não tenho, não sabia. Eu, eu, eu gosto de, tem uma coisa que eu começo a perceber, assim, você tem gente que, aliás, a maioria das organizações que começaram a operar Tio né, dessa maneira, com uma autogestão, um propósito maior, né, levando a organização e as pessoas de maneira mais fluida e orgânica, a galera começou a fazer porque achava, algo incomodava, né? e falava, cara, não, a gente não quer ser assim, a gente quer ser diferente, a gente quer ser da maneira que a gente acredita. Não tinha uma teoria né, por trás. E é até legal, se você vê no livro, todos os cases são assim, né? com a gente no Bom Negócio foi assim, com a gente na criação do como foi assim. A gente não é leu o livro e falou vamos criar uma ferramenta tio. Não, a gente falou, meu, vamos operar da maneira que a gente acredita, a gente criou uma metodologia, aí depois a gente foi ver que, calma aí, tá rolando um treco aqui muito maior.
0: <risos> tem mais gente pensando é, assim. É,
1: calma aí, tem mais gente, e graças a Deus tem alguém que estudou isso aqui, e que faz sentido esse próximo estágio de evolução, Sim. e aí o Reinventing foi uma descoberta pra gente, a gente já tava operando com o Renicombo. Né, assim e, eu, e, cara, eu já tinha lido o livro, mas não tinha clicado muito. Eu li o livro, sei lá, em dois, no, 2015, eu acho. Foi antes de eu criar o, o Honeycomb. E aí, parei e falei, nossa, gente, é, realmente, o Honeycomb é uma ferramenta teal.
0: <risos> total, total.
1: E, mas eu acho interessante, porque eu acho que o mundo de... Primeiro, né, as pessoas começaram a se organizar separadamente começou só pipocar pelo mundo inteiro e agora essas pessoas estão começando a conversar tem gente que começou a estudar encontrar padrões foram estão sendo criadas existem várias consultorias de mudança de gestão para uma gestão mais teal
0: né sim. aqui no Brasil tem a Target teal que eles é, eles sim. atuam de uma maneira rede é muito legal assim tô entendendo eles também
1: é. e aí né, a gente surgiu como ferramenta né, e por aí vai, assim, é, e eu acho interessante, porque não é, não, teoria, então vamos fazer um negócio que encaixa, não, o galera tá fazendo o que acredita, o Vagas, né, é super tio, o vagas.com, é, meu, mais de 10 anos, sei lá, 14 anos, não, não me lembro direito, eles, sabe como foi para eles? Começaram a crescer, foi igual foi pra gente no Bom Negócio. Eles falaram assim, caramba, a gente não quer virar coisa hierárquica, a gente quer manter o espírito da empresa pequena. Essa é a frase que eles usaram. E aí eles foram desenvolvendo maneiras de manter essa horizontalidade. Né? E a gente no Bom Negócio foi igual, a gente começou a crescer e a gente falou, caceta, a gente tá virando alguém que a gente não quer ser. Sabe? caramba, a gente tá vendo uma ponta-dedo isso não tá de acordo com as coisas que a gente valoriza, né, o que que a gente pode fazer? Vamos encontrar um jeito, aí, aí criamos o nosso jeito, entendeu? E eu acho que é assim que surgiram as coisas né? e aí depois o pessoal foi estudar assim, e aí, não calma aí, né, todo mundo que teve esse incômodo, de certa maneira tem algumas coisas que são comuns nessas né? organizações e o mais doido e interessante que eu acho é que todas elas Entregam melhores resultados que os concorrentes. Né? Meu Vagas cresceu, enquanto todos cresceram negativos, e cresceram positivo na crise. E é o mesmo negócio. É o mesmo mercado. Aqui que se atribui. Sabe?
0: Mas, então, a gente falou disso da, da última vez que a gente conversou também, né? um pouco de... de, tipo, ah, é, pode ser... Quais, quais são as causalidades, né, que, que na verdade eu acho que, que não são lineares nesse caso, né, foi, foi assim, a galera foi fazendo e aí foi surgindo a teoria, ou a teoria foi surgindo e foi guiando a galera fazendo, eu acho que é sempre uma mistura dos dois, né, e essas coisas vão tomando formas, e uhum. aí quando você vê se tem um livro, ou quando você vê se tem 10 cases é, uhum. utilizando isso, né, e alguém vai lá e dá um nome, chama de uma cor e tal, e aí você tem uma coisa mais estruturada, mas eu acho que no final das contas, é, é, é isso mesmo que você falou, né? São pessoas inquietas que elas é. estão ou né, olhando para tudo isso de repente através da academia, ou elas estão. Né, eu lembro até que a última vez a gente falou, você usou uma metáfora, elas estão ali no meio do mato com o um facão na mão e, e abrindo os caminhos ali, né? E Sim. aí depois essas pessoas se encontram em algum momento e eles falam: Olha, é verdade, tudo que a gente tem pensado e feito é, converge, né? Mas, mas eu concordo com você no que você disse quando você disse que. Que é difícil de, de apontar, né? Ah, essa galera fez porque eles leram. Na verdade, não, né? Não é difícil de apontar. É, é claro de apontar que não foi isso que aconteceu, né, Gela?
1: É, eu acho que foi assim, ó, né? Sim. Isso começou a pipocar. E aí, alguém, algumas pessoas começaram a estudar. E pelo estudo e pela criação de teoria, eu acho que possibilita uma, um crescimento muito maior. Porque a gente pode dizer que está rolando um modismo também disso. E não é necessariamente ruim. Porque hum. é o que acontece quando algo começa a borbulhar. Né? Aí vem de tudo, vem Sim. gente que não fala e não faz, vem gente que está fazendo, vem de tudo, mas é o começo de uma mudança. Eu acho que isso é totalmente natural do, de começar a sair de quem começou a fazer ali para uma teoria e começa a vazar para gente que nunca talvez tinha pensado e começou a pensar por causa da teoria e possivelmente vai aplicar também porque vê que aquilo faz Sim. sentido, entende como as coisas estão se amarrando. Então, eu acho que é um vai e volta de faz, teoria, mas mais fazer, que vai puxar mais teoria, que vai puxar né? Sim. Mas eu acho Sim. É, muito saudável ter os dois lados, assim. Eu sou, Com eu sou zero da teoria, né? Eu só fazendo e depois eu vou entender o que, que o negócio é. Então, mas
0: é legal. É. Acho que é até mais emocionante, assim, você aprende mais.
1: Ah, não sei, eu acho que tem os dois, sabe? Eu é? acho que é bom que tem gente que parou e está estudando e está amarrando e costurando
0: hum, É, verdade é verdade acho que é importante é estar tá um pouco ligado nisso tudo né no que está acontecendo na no campo e no que no que estão amarrando por aí
1: é, mas acho que tem um outro hum. lado também que é assim ó hoje tem gente que tem um incômodo né falando especificamente de gestão né de gestão certo ao e autônomo as pessoas têm um cômodo, né? Uma empresa, aí tá na moda, eles. Aí tem muito artigo, né? Você pode ler por mu muita, muita coisa. Aí você vai, aí você vê a lucracia, aí você vê o é, reinventing, aí você vê sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que lá. Né? Sim. A galera fica louca, porque acha que tem que fazer tudo, e meu Deus, eu tenho. E aí. <risos> e aí eu acho que tem que rolar o tá bom lê, pega que faz sentido para você e começa de uma maneira bem simples que faz sentido para você não Sim. tenta exatamente o que outra empresa está fazendo porque nem o propósito como que você vai dentro do seu propósito agir e operar de maneira orgânica pegando uma operação de uma outra que uma outra empresa faz né então, existe o desafio de se criar modelos e ferramentas ultra maleáveis que não tem regras fixas que não tem né eu acho que é um pouquinho por aí, assim. É, eu converso com muita gente, fala não, é, eu li a mas é complexo, eu não sei. Eita, calma aí, gente. <risos> Entendeu? o <risos> movimento da galera que começou a fazer, que é, opa, não acredito do, da maneira que eu tô fazendo, como que a gente pode fazer, tentar começar simples, e aí vai tomar uma na cabeça, e vai ajustando, e aí vai chegar no modelo que faz sentido para você, para sua organização, para os seus valores, para os acordos que vocês têm, para o modo que vocês operam. Né? Então, eu acho que Sim. É, isso rola um pouquinho também.
0: Ah, legal. É, isso me faz lembrar um pouco da, dessa coisa que a galera está começando a falar, assim do a gente, a gente passou por um processo bastante grande de globalização, de acesso à informação, então hoje... Fica muito mais fácil você ler o reinventing, ler sobre Holocracy, ler entrar em contato com todas essas informações, né? Mergulhar nesse mar. É, e aí, esse é um processo mais global. E agora o pessoal tá falando do Glocal, né? Que você, tá, você vai lá, dá uma mergulhada nesse mar, você vê o que tem por lá, mas depois você volta para a sua ilhazinha, você volta para o seu local e você atua ali da sua maneira, né? Assim, usando esses insights que você consegue coletar lá fora. É, mas atuando de uma maneira local. Acho que Isso tem um pouco a ver com isso que você falou, né? Da, da, da galera não tentar, ah, porque a empresa X não sei na onde aplicou esse modelo e tal, então vou olhar lá e trazer tudo e copiar o que eles fizeram. É, mas é, é realmente essa coisa mais de entender como todas essas ideias que estão pipocando por aí, elas podem ser trazidas e scale down, né? Para um, 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 um lugar que você tem uma certa um certo conhecimento, uma certa intimidade. Eu acho que, é, eu acho que isso talvez seja mais necessário assim, para você saber onde se aplica, onde não se aplica, o que se aplica, o que não se aplica.
1: Eu acho que isso vale para esse papo de gestão, mas ele vale para impacto também. E vale é. para propósito, né? que é outra coisa que está super na moda. Isso, né, se fala. <risos> mas é isso. Como que você vê né, esse lance de propósito, negócio de impacto, ODS e tal... Tá, dentro do que você faz, como que você, de maneira bem pragmática, começa a agir no seu redor, criando esse mundo que você acredita dentro de, da, da sua familiaridade, do que você sabe fazer e tudo mais, né? Porque as pessoas acham, às vezes, não, tem que sair do meu emprego pra, meu, sei lá, curar a fome do mundo, sabe? Mas, coisas... cara, não é, tá bom, tem gente que essa vai ser a vibe da pessoa, ela quer ir trabalhar com que seja isso. Sim. Agora, você imagina, eu herdei a padaria da minha família, né? Eu acredito que um, né, as relações tenham que ser mais horizontais, você pode ter uma gestão mais autônoma, mais compartilhada, com mais transparência dentro da sua padaria. Mesmo o salário mínimo sendo o salário mínimo, você pode pensar, não, cara, não acredito que uma pessoa que tenha uma família vai viver com 900 reais por mês, entendeu? Sim. Eu não vou pagar, eu vou fazer a projeção do meu negócio e levar o meu negócio com um teto que não é esse, porque não é o que eu acredito. Dá para fazer muito no nosso entorno, trazendo os conceitos que estão né, explodindo para esse novo nível de mundo, de consciência, de gestão, de negócio, para... Um, algo bem simples e bem prático dentro do que eu sei fazer, do que eu gosto fazer e do que eu posso fazer, né eu, eu acredito que seja muito por aí, assim, cara, eu consigo fazer isso aqui dessa maneira, eu vou fazer assim, entendeu
0: É, é por aí que você começa a, a pensar em mudanças de baixo para cima mesmo, né aquilo que a gente tava falando de você identificar no seu entorno e, e o que você vê é seu, né assim, é sua responsabilidade, não é não é de alguém, né, não é o, o, a condição, de repente, do seu funcionário, não é do governo que ao não aumenta o salário mínimo, mas é também exato. a sua relação com ele, né.
1: Exato, exato.
0: Sim, pô, muito legal isso, cara. <risos> Ana, a gente já tá com, com quase uma horinha aqui, é... Dá pra
1: falar eu, eu... até amanhã, né, dessas coisas. Ah,
0: dá, dá pra, dá, <risos> dá pra fazer um livro. <risos> <risos> é. Vai sair algum livro aí da abelha, algum... Tá, tá, tem alguma coisa aí?
1: Meu, então, não, né? Essa outra coisa que eu sou péssima. <risos>
0: então,
1: eu escrevo uns artigos, mas o que vai sair é a abelha digital, que vai ter toda a metodologia da abelha pra aberta para negócios de impacto ou disruptivos que tentem quebrar paradigmas né, que a gente vive hoje assim, a gente vai Sim. abrir isso, então as pessoas vão poder ter acesso a todo o nosso conhecimento gratuitamente para escalar os negócios deles, né, e poder usar Como
0: já bem. é hoje com o Honeycomb, né, quem quiser tá usar a plataforma do Honeycomb, lá para acessar o site, tá, eu, eu uso, inclusive, eu vi um outro dia um case de uma família que usa, não é, é hum. uma, mãe, uma mãe que usa com um filho.
1: Eu e o a gente estava fazendo, né, um hangout com usuários, assim, aí ela, a mãe tava falando, nossa, meu, a gente até se emocionou. <risos> Foi <risos> muito legal. E, e a ideia é essa, né? Também abrir o conhecimento da abelha. É, parte desse conhecimento é, vai ter lá como usar o honeycomb. também o honeycomb já é aberto. Você pode ir lá, pode aprender como usar. Então é isso. Como que eu a gente vou
0: colocar o? Eu vou colocar o link do honeycomb no, no junto com esse com esse podcast também para quem quiser ver.
1: Legal. Legal. É. É porque assim a gente pessoalmente consegue dar conta na abelha de oito, né? Hoje. Sim. Então, como que a gente vaza o nosso conhecimento para quem quiser usar e constrói é, essa plataforma de evolução de negócios conjuntamente também algo que faça sentido, né, para todo mundo. E... Claro. Então a gente está nessa nessa vibe hoje.
0: Sensacional, parabéns. Meu. E aí só só assim no meio que saideira mesmo, assim, é, o, o, o Good People, né, a gente mencionou um pouquinho, mas a gente não falou exatamente, assim, muito em detalhe o que é, é mas eu acho, só fazer um comentário, eu, foi muito legal que a primeira vez que eu falei com a Ana, e aí ela me falou do Good People, eu fui ver, eu falei, meu, é, não sei se você lembra, mas eu falei, meu, você não sabe como essa ideia tava na minha cabeça, pipocando, assim, uhum. Fortemente. Eu tava, na verdade, naquele momento, né? Foi isso... É, bem como... Bem no começo, uns cinco meses atrás. Eu estava, naquele momento, olhando para as tecnologias de blockchain, pensando, meu, dá para fazer alguma coisa com isso, né? Eu estava aprendendo sobre isso tudo. E, inclusive, se o Arthur estiver ouvindo aí, é meu amigo que a gente... A gente tem que fazer essa ideia... Não essa ideia, mas alguma coisa parecida com isso juntos, a gente sabe que tem... É... É, é sensacional, assim, esse, esse insight, né? E, e, eu, e eu, eu fiquei muito feliz de ver ele materializado. Eu falei, nossa, que bom que tá por aí, né? E, e é basicamente essa plataforma que você pode ir lá e colocar, olha, eu sou bom nisso, nisso e nisso, ou eu tenho essa e essa ideia, e se conectar, não é? Se conectar para fazer com que essas ideias, elas surjam, né? E que elas aconteçam, não é mais ou menos isso a, o que é, tá acontecendo total... lá no Good People?
1: É, totalmente isso. E agora a gente tá... É, repaginando ele para a gente ser melhor em fazer isso em você listar os seus talentos e encontrar projetos, negócios, empregos que batam com o que você acredita e com que você é bom com o talento que você quer é oferecer né? então é a gente está é, melhorando isso aí para voltar, voltar o good people com o gasto show,
0: show, sensacional eu vou estar tá conectado com isso tudo aí e quando, quando essas coisas começarem a sair a abelha digital, Good People, é, com certeza eu vou estar olhando e, e passando para frente também essas informações. Ótimo. Ana, fico muito, muito, muito feliz mesmo é, de, de poder ter conversado com você hoje. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades. A gente ainda precisa se conhecer. É, quando eu estiver aí por São Paulo e. Ai, a
1: gente não se conhece pessoalmente.
0: A gente ainda não se conheceu pessoalmente, cara. É, eu vim para o Brasil, mas vim para o interior. É, mas, realmente, queria te agradecer muito pelo, por esse tempo e por essa conversa tão, tão boa. É, e não sei se tem mais alguma coisa que você queira dizer, não se, de repente, deixar, deixar algum contato, algum site, alguma coisa, para quem quiser explorar mais sobre essas coisas, também fica, fica a oportunidade.
1: Bacana. Não, eu que, que quero agradecer, meu, super prazer, papo delícia. <risos> É, realmente dá para falar horas e horas sobre tudo isso que a gente tocou aqui. Sim. É, se quem estiver ouvindo quiser ficar mais próximo da gente, né, acho que o Facebook e o Instagram são os canais que a gente acaba, principalmente o Facebook, postando de tudo, né, o que tá rolando na abelha, artigos e tudo mais. O mesmo para o Honeycomb é, e para o Good People também. O Good People, acho que vale a pena baixar o app. Né? Sim,
0: tá na App Store lá, né?
1: Escrevam um good, good people junto. <risos> e, e, e o Facebook da abelha, é só digitar abelha com dois L's, hein? É A com B dois L's. L, L H A e o Honeycomb também. É, também o, quem quiser brincar com a ferramenta do Honeycomb é www.honeycomb.do de do it. Do it. E aí, a plataforma é grátis, até quatro usuários, então dá para brincar bastante, assim, se você tem uma equipe de até quatro pessoas. É. E se você
0: não tem uma equipe, um negócio, chama a sua família, né, meu? Organiza a compra é. da casa. É. <risos> é. Organiza as tarefas é. de casa lá.
1: E é isso, eu, eu uso meu Facebook também bastante para compartilhar conhecimento, então quem quiser me adicionar lá, é, também sinta-se à vontade. Eu acho que é isso, agradecer novamente. Uhum.
0: Meu, gratidão enorme. Então, obrigado aí a vocês que ouviram esse episódio. É, vai ter um, um, um post que acompanha esse, esse podcast. Lá vão estar todas essas informações que a gente falou. É, muito obrigado pela atenção. E, Ana, de novo, um super beijo aí. E espero que a gente possa estar em contato mais vezes logo, apesar da agenda. <risos> é... <Nossa. risos> tá certo, então. Beijão, obrigado.
1: Um beijo, tchau, tchau.
0: A Rádio Emergir é uma iniciativa do Portal Emergir. Um projeto que tem a missão de explorar e disseminar informações sobre o paradigma da complexidade. Caso você queira saber mais sobre isso, acesse emergir.com. Obrigado por nos escutar, e se puder, por favor, ajude na divulgação desse material. Por aqui, seguimos em frente, em rede. Até a próxima!